0: S.O.V. zum Reinhören Ein Podcast des Symphonieorchester Vorarlberg Ich begrüße Sie zur neunten Episode dieses Podcasts. Gleich hören Sie rein in das Konzert 3, das am 3. und 4. Dezember im Montforthaus Feldkirch stattfinden wird. Traditionellerweise wird das Konzert 3 drei, dreimal gespielt, nämlich auch schon am 2. Dezember, exklusiv für die MitarbeiterInnen und KundInnen unseres Hauptsponsors, der Volksbank Vorarlberg. Vorstandsvorsitzender Gerhard Hamel sagt dazu, Unsere langjährige Partnerschaft mit dem SOV hat für uns einen ganz besonderen Stellenwert, da die Förderung von Kunst und Kultur in unserer DNA als regionale Genossenschaftsbank verankert ist. Unvergessliche Abende mit klassischer Musik gehören unabdingbar dazu. Sie hören schon den Beginn der großen Symphonie des zweiten Teils. Johannes Brahms vierte Symphonie, der letzten des Wahlwieners mit Hamburger Herkunft. Und wenn Sie diesen Anfang gut im Ohr haben, dann gehen wir gleich zum wirklichen Beginn des Konzertabends. Das Eröffnungswerk ist eine österreichische Erstaufführung, geschrieben 2013 von Detlef Klanert. Auch er wie Brahms ein Hamburger. Der Titel? Weites Land. Musik mit Brahms. Und dieser Titel meint wohl das kilometerweit flache norddeutsche Marschland. Musikalisch bezieht er sich direkt auf die vierte Brahms-Symphonie. Hören Sie den Beginn. Das erste Intervall, äh, die Tonart, der Gestus, das ist wie bei Brahms, eine Terz hinunter. Doch bis es zum nächsten Brahms-Intervall, der Sext, hinaufkommt, vergeht ein bisschen Zeit. Jetzt. Und es geht weiter mit genau diesem Material in der Zeit gedehnt.
1: Weites Land ist nicht die einzige Komposition von Detlef Glanert, in der er sich mit einer Symphonie von Johannes Brahms auseinandersetzt. Es ist die Balance zwischen Tradition und Innovation in den Werken von Brahms, die für Glanert den besonderen Reiz ausmacht. Auch er reflektiert in seinen Kompositionen gerne ältere Traditionen vom Standpunkt der Moderne aus und bringt sie dann in neue Kontexte und Formen. Es gibt schon drei dieser sogenannten Compendium Pieces. Zur ersten, zur zweiten und eben zur vierten Symphonie von Brahms.
0: Der Dirigent des Abends ist Gerrit Priesnitz. Er kennt Glanerts Werke hat zum Beispiel vor einem Jahr auch die Oper Leila und mit von Glanert an der Volksoper Wien uraufgeführt, aufgeführt. Und er beschreibt Weites Land so.
2: Also das ist so, so griffige Musik. Der, der Glanert schreibt ja abseits von, ich sage mal, Moden. Der schreibt nicht plötzlich neotraditionell, der schreibt aber auch nicht seriell, der schreibt einfach sehr, sehr eigen. Im Weiteren ist es dann vielleicht eher eine Art Stimmung, die er aufgreift. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das folgt natürlich offenkundig genau demselben Formverlauf und an der Stelle übernimmt dann auch die Trompete wie bei Brahms. So plakativ ist das natürlich nicht. Das ist eher ein, ein stimmungsmäßiger, ein atmosphärischer, ein bildhafter Anklang an Brahms und nicht so sehr ein, Allein schon von den Ausmaßen auch her. Es ist ja keine Symphonie. Es ist ein elf, zwölfminütiges Stück. Es folgt ein bisschen diesen Stimmungen der Symphonie. Detlef Glanert hat so eine plastische, so eine eigene und so eine unglaublich farbige Klangsprache. Also da möchte ich einfach immer Lust drauf machen.
0: Weiter wollen wir Lust machen auf das folgende Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven. Seine Nummer 1, gespielt vom jungen finnischen Pianisten Johannes Pirto.
2: Und der Beethoven kam eigentlich weniger aus dem jetzt konkreten dramaturgischen Gedanken, sondern weil ich im Jahr zuvor mit Johannes Pirto eine ganze Serie von äh, Aufführungen mit dem vierten Beethoven-Klavierkonzert gemacht hatte. Und da haben wir uns so gut verstanden und so schön zusammen musiziert. Und ich finde den ganzen Ansatz, den der Johannes bei Beethoven hat, so schön und er deckt sich so sehr mit meinem, dass ich gedacht habe, warum eigentlich nicht bei der Gelegenheit das fortsetzen? Wenn das auf Gegenliebe beim Orchester stößt und man diesen tollen jungen Pianisten in Vorarlberg vielleicht auch gerne kennenlernen möchte, dann ist das doch eine schöne Gelegenheit.
0: Johannes Pirto studierte in Helsinki und Wien Komposition, er komponiert seit frühester Jugend, Dirigieren und Klavier und ist in Wien als freischaffender Musiker tätig. Er macht zum Beispiel auch viel Kammermusik. Zu diesem Klavierkonzert sagt er.
3: Genau, also das, das erste Klavierkonzert ist, ist eigentlich ohne Frage mein Lieblingskonzert von, von, von Beethoven. Und als das Stück komponiert wurde, war es war, für, für den Beethoven wahrscheinlich ganz, ganz wichtig, irgendwie so ein. Stück zu schreiben, wo man seine pianistischen Fähigkeiten auch gut äh, vorstellen könnte. Und äh, das hört man auch besonders beim ersten Satz. Aber, aber auch trotz diesem virtuosen Stil ist es auch musikalisch durchgehend, so ein lebendiges Stück und, und empfindlich und spannend und, und viel Humor auch da durchgehend. Und, und, ähm, und auch diese unglaublich intime Momente, intime Stimmung, zum Beispiel im zweiten Satz, Ganz am Schluss, wo so Klavier und Klarinette so eine unglaublich schönes, romantisches Duo zusammen spielen. Und also, genau, das Stück ist ganz, ganz vielseitig. Hat wirklich alles drin und, und macht, macht wirklich Spaß zu spielen auch. Also, ich freue mich.
1: Die Prägung durch die Wiener Klassiker Haydn und Mozart ist im Konzert noch deutlich anzuhören, etwa was die Formstruktur oder die musikalischen Themen betrifft. Beethoven kannte deren Werke selbstverständlich und hat sie auch studiert. Deren Ideen dienten ihm also als Ausgangspunkt, doch entwickelte er sie in seiner Manier weiter. Viele Details offenbaren bereits seine markante Handschrift und weisen schon Richtung Romantik. Zum Beispiel die intensive Rhythmik, die Subitodynamik oder die starken Gegensätze innerhalb der Sätze, aber auch zwischen den Sätzen. So folgt auf den heroischen Eröffnungssatz ein sehr lyrisch gehaltenes Largo und darauf wiederum ein humoristisch-tänzerisches Finale, in dem Orchester und Solopart als gleichberechtigte Dialogpartner in kokettem Wechsel miteinander spielen.
0: In der Pause möchte ich Ihnen die Soloflötistin des SOV, Anja Nowotny-Baldauf, vorstellen. Sie ist seit bald 20 Jahren Mitglied des SOV und sie leitet seit sechs Jahren die Flötengruppe, teilt also die Musikerinnen ein und organisiert die gesamten Holzbläserinnen untereinander. Worauf ist da besonders zu achten?
4: Also man muss sich zuerst mal die Programme gut, gut durchstudieren, was für Flöten besetzt sind. Jetzt gerade bei zeitgenössischer Musik brauchen wir öfters auch Alt- und Bassflöten. Dann die Piccolo-Stellen, Piccolo-Posten zu organisieren, ist immer sehr interessant, dass das gut besetzt ist. Da muss man sich die Stücke eben anschauen, welcher Musiker perfekt auf welche Position passt bei welchem Stück. Und dann unter der Gruppe einteilen, dass sich keiner benachteiligt fühlt und alle gut miteinander zurechtkommen. Also es ist für uns immer sehr wichtig, dass wir untereinander gut kommunizieren, dass wir auch darauf achten, zum Beispiel bei sehr heiklen Projekten, dass viel Stammbesetzung vorhanden ist oder wenn Nachwuchs dazukommt, dass wir nicht fünf Nachwuchsspieler auf einmal besetzen, dass die Gruppe untereinander gut funktionieren kann.
0: Du managst also die Holzbläserinnen im SOV und du hast aber auch eine Familie.
4: Äh, mein Mann ist auch Musiker, der spielt Trompete, auch hin und wieder im Orchester. Dann habe ich zwei Kinder, die sind zehn und sieben Jahre alt. Ich unterrichte zwei sehr volle Tage in der Musikschule am Hofsteig und bin nebenbei freiberuflich als Musikerin tätig unter anderem als Oboflutistin im Symphonieorchester Vorarlberg. Natürlich ist das Ganze sehr viel Organisationsarbeit, dass die Kinder versorgt sind, dass alles organisiert ist. Aber für die tolle Musik macht man das gerne. Also der große spielt schon seit der drei ist ungefähr Trompete und steirische Harmonika, also ganz was anderes dazu. Mhm. Und die Kleine hat zuerst Trompete gespielt und versucht es jetzt mit der Flöte, spannenderweise.
0: <lacht> was bietet dir das Konzert 3 denn so als Flötistin?
4: Also ich freue mich meistens auf die von symphonie natürlich, vor allem auf das tolle Flötensolo im vierten Satz und das äh, Stück von Herrn Glanert. Äh, das verwendet lauter Einwürfe aus dieser Symphonie. Am Anfang zum Beispiel sind dieselben Tonarten, dieselben Intervalle, also er meditiert quasi über die Anfangsintervalle von der brahms symphonie Und zeitgenössische Musik mache ich ja auch sehr viel gerne. Ich tauche sehr gerne in komplett neue Werke ein. Also Beethoven ist einfach immer sehr tolle Musik. Und die Flöte hat da oft auch kurze solistische Einwürfe, oft gemeinsam auch mit den Streichern. Ist immer schön zu spielen.
0: Außerdem spielst du Traversflöte, du bist beim Kammerorchester Arpeggione und du bist seit langem auch Mitglied beim Ensemble plus und dadurch voll in der zeitgenössischen Musik drin. Wie viel Zuwendung braucht das von dir?
4: Das ist mit zeitgenössischer Musik immer schwierig vorauszuplanen, weil wenn es Uraufführungen sind, weiß man nie, was kommt. Also man muss sich eigentlich genug Zeit einplanen, weil es kann sein, dass man das extrem viel üben muss und eben auch andere Flöten einbauen muss, wie Altflöte, Bassflöte oder Piccolo. Es kann aber auch sein, manchmal, dass es das sehr einfach ist zu spielen, aber das weiß man davor eben nicht. Nur wenn man die Komponisten kennt, dann kann man es den meistens einschätzen, so was viel Aufwand ist, was wahrscheinlich weniger. Aber eben, ist immer ein Überraschungseil.
0: Zurück zum SOV. Du bist schon so lange dabei. Was magst du daran besonders?
4: Also das Klima im Sinfonieorchester Vorarlberg ist was ganz Besonderes. Man merkt einfach, dass die Musiker kommen, um gemeinsam Musik zu machen und es meistens sehr genießen. Wir haben Spaß, wir spielen gern gemeinsam, wir freuen uns über die Musik. Und freuen uns auch auf das Getränk nach dem Konzert gemeinsam.
0: Aber vor dem Getränk kommen wir jetzt endlich noch zur vierten von Johannes Brahms. Der Norddeutsche übersiedelte mit Anfang 40 nach Wien und er war vor allem als Pianist und Komponist im Einsatz. In Wien präsentierte er auch seine erste Symphonie. Er hatte lange mit sich gehadert. Wie für viele andere Komponisten der Romantik war es ihm schwergefallen, nach dem großen Beethoven überhaupt noch eine Symphonie zu schreiben. Immerhin, es wurden vier und es war ihm gerade mit der vierten gelungen, sich von den Vorstellungen und Formen der Wiener Klassiker zu lösen. Und wir sind jetzt mitten im Beginn des ersten Satzes.
1: Heute haben wir freilich schon wesentlich geübtere Ohren und ganz andere Hörgewohnheiten, aber für damalige ZuhörerInnen war unter anderem dieser Beginn sehr ungewöhnlich. Anstatt mit einer Einleitung hebt das Werk mit dieser simplen wehmütigen Melodie an, bestehend aus abfallenden Terzen und aufsteigenden Sexten. Von Anfang an ist alles im Fluss auf eine Frage, folgt noch eine Frage. Diese ersten Takte, die von zeitgenössischen Kritikern als altertümlich und einfallslos bewertet wurden, sind substanziell für die gesamte Symphonie. In unterschiedlicher Gestalt taucht diese Terzkette in allen Sätzen auf und sorgt für einen zyklischen Zusammenhang. Was die Zeitgenossen kritisierten, nannte Arnold Schönberg später entwickelnde Variation und sah in Brahms einen progressiven. Obendrein griff Brahms im Finale auf eine barocke Variationsform, die Passacaglia, zurück und setzte sie in den Kontext der Sonatenform. Er verband also Altes mit Gegenwärtigem und förderte Neues zutage.
2: Ja, ich habe so einen eigenen Weg irgendwie bei Brahms. Es ist ganz kurios in gewisser Weise, denn ich erinnere mich gut, als ich so, sagen wir mal, um die 20 war und 18, 20, auch Anfang meines Studiums, war das wirklich einer der Komponisten, mit dem ich am wenigsten von allen anfangen konnte. Und ich habe mit diesem, wie sage ich das, zwischen diesem natürlich schon romantischen Tonfall, aber diesem oft sehr so gesetzten Duktus, Mhm. diesem sehr formbewussten, da habe ich ein bisschen mit gehadert. Mhm. Vielleicht habe ich das auch als äh, ausgesprochen norddeutsch und ausgesprochen protestantisch empfunden, diese ganze, äh, ganze Haltung irgendwie. Und das hat sich völlig gewandelt. Aha. Das hat sich völlig gewandelt. Also heute ticke ich eher so, dass mir fast nichts Lieberes passieren kann, als äh, das Brahms aufliegt Ist vielleicht eine Alterssache, weil mir gerade jetzt dann die Mischung, die empfinde ich schon immer noch so. Also die, das hochromantische Espressivo, aber natürlich sehe ich nach wie vor dieses auch sehr formvollendete in gewisser Weise. Und rein subjektiv gefällt mir das einfach heute, glaube ich, sehr viel besser.
0: Sagt der Dirigent dieses Konzert 3, Gerrit Priesnitz. Mit seinem Schlusswort darf ich mich von Ihnen verabschieden. Vielen Dank fürs Reinhören. Danke an Gerrit Priesnitz, Johannes Pierto und Anja nowotny Baldauf für ihre künstlerischen Einblicke. Danke an Johanna Kohler fürs Stöbern in musikgeschichtlichen Fakten. Danke an Gerhard Hamel für das Sponsoring, an Sebastian Harzut für die Ideen und an Clemens Wannemacher für den guten Ton. Es grüßt aus der Redaktion Barbara Urstadt. SOV zum Reinhören Ein Podcast des Symphonieorchester Vorarlberg.